0: Nós estamos na nossa série de advento, como eu estava explicando no início, como a nossa última celebração é no dia 17 de dezembro. Aliás, todos convidadíssimos para o nosso culto de Natal, dia 17 de dezembro, às 17 horas. Não vai ser aqui, aliás, um, uma, uma orientação para a nossa comunidade. Semana que vem vai ser o nosso último culto aqui no hotel, depois de dois anos e meio, praticamente, não, praticamente não, dois anos e meio, de celebrações aqui, esse tempo muito especial, vai ser a nossa última celebração aqui no hotel. Ah, e a partir do dia 17, nós vamos fazer, no dia 17, e depois a partir de janeiro, a celebração no novo local, que fica na Rua Jesuíno Maciel 445, ali no Campo Belo, ah, na, na esquina da, da vereador José Diniz, com a Jesuíno Maciel. Quem conhece ali sabe que é muito fácil de chegar, muito bem localizado. E a gente... No dia 17 vai ter o nosso culto de Natal, às 17 horas, com o nosso coral e toda uma programação especial. Vamos ter uma ceia ao final da nossa celebração, um momento para a gente compartilhar, conversar, comer junto, para a gente agradecer pelo ano, encerrar o ano com a nossa família de fé. E a, a orientação para vocês que são da nossa comunidade é para convidar pessoas, bastante pessoas, ainda mais para ter comida, né, gente? Aí o pessoal vai mesmo, né? Então você pode convidar com alegria. Se o coral cantar desafinado, a comida é boa. Brincadeira. coral é maravilhoso e a comida vai ser boa também, se Deus quiser. E você que nos visita, vai ser uma alegria imensa receber você também no dia 17 às 17 horas. Lá no nosso Instagram vai ter o endereço certinho, você pode verificar lá. Nós estamos na nossa série de advento, como eu expliquei, dia 24 a gente não tem culto a gente vai ter um recesso no dia 24, no dia 31, voltamos no dia 7 de janeiro de 2024, se Deus assim permitir. Então a gente começou a semana de advento uma semana antes, né? o período de advento uma semana antes. Então hoje nós estamos na nossa segunda semana de advento, nessa série que eu chamei de bem antes da manjedoura, Isaías e as promessas do nascimento de um Messias judeu. Nós temos olhado para quatro textos de Isaías, nós vamos olhando um por semana. Semana passada nós olhamos para o texto de Isaías 7, que fala sobre o Emmanuel, a Virgem dará a luz e o seu nome será Emanuel. E a gente está buscando entender como que esse texto foi entendido, antes da igreja cristã, foi entendido pela comunidade judaica, a qual ele pertence originalmente. Né? Originalmente esse texto pertence à comunidade judaica. É... Eu, eu, Nesse período de guerra, de terrorismo, de tanta coisa acontecendo em Israel com o povo palestino, com o povo israelense, é, a gente precisa manter o coração muito calibrado nas nossas orações, com sabedoria. Há uma agenda muito forte no mundo contra Israel. É, essa semana eu vi mais e mais artistas sendo cancelados, ah, demitidos de séries, de projetos, de filmes grandes. Porque se levantaram para defender Israel por serem judeus, de família judia, e foram demitidos, foram enfim, estão sofrendo uma perseguição muito grande, um cancelamento muito grande. Do outro lado, eu comecei a ler, anteontem, um livro de um cristão palestino, e ele falando sobre como que essa luta também de um cristão palestino, né? que ele diz, parece que por eu ser palestino, ele conta de várias vezes que ele foi ele ia pregar numa conferência, o pessoal cancelou, ele perguntou, por que vocês estão cancelando? Ele falou, então, é porque você é palestino, é complicado. Não, mas eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu eu estudei teologia, eu sou missionário. Então, mas, amém, mas você é palestino, então é complicado. Então, isso é muito triste também. Ele diz, eu sempre me senti um estranho na minha terra, porque dizem que a minha terra não é minha. E Então, quer dizer, dos dois lados, a situação é muito crítica, são vidas, são muitos inocentes, é, que sofrem por causa de terroristas, por gente má, por gente sem coração. E aí essa semana eu li uma frase, e até publiquei no meu Instagram, que dizia isso. né? Nesse mundo que a gente vai parar o mundo para celebrar o nascimento de um Messias judeu, as pessoas não querem falar sobre a, a, o Estado de Israel e sobre a questão do povo judeu. Né? Então, quer dizer, é uma, uma hipocrisia muito grande, é uma loucura muito grande. E o que nós estamos fazendo nessa série... É a gente olhar como que esses textos foram recebidos pela comunidade judaica. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. Eu descobri essa semana, não sei se vocês já sabem, vocês são mais espertos que eu, que agora não se usa mais o termo AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Agora se usa AEC, antes da Era Comum, e Era Comum, EC. Pra, porque tem grupos étnicos que não creem em Jesus Cristo como o Messias... Então, eles não usam a C e D Então, agora é A, E, C e E, C. Uh, Jesus viveu 730 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías viveu. Uh, e como que esses textos foram interpretados nesses 700 anos antes do nascimento de Jesus? Para depois a gente entender como que os autores do Novo Testamento interpretaram. Para depois, para a gente entender como que dois mil anos depois do nascimento de Jesus, a gente ainda está aqui a gente precisa entender e receber esses textos. É, então, a mensagem de hoje se chama O Governo do Messias sobre o Trono de Davi. O texto é Isaías 9, do 2 ao 7, a gente já vai ler. Ah, enquanto os cristãos celebram o Natal, os judeus celebram o que eles chamam de Hanukkah, que é o Festival das Luzes, a Festa das Luzes. E... Olha que frase bonita, ela foi dita por um escritor judeu chamado Irving Greenberg. E ele diz assim, enquanto o Hanukkah for estudado e lembrado, os judeus não se renderão à noite. A resposta apropriada, como o Hanukkah ensina, não é amaldiçoar as trevas, mas acender uma vela. Bonito isso, né? O que o povo judeu aprende desde a celebração do Hanukkah é que as trevas se vencem não lutando contra as trevas, mas acendendo luzes, para que as luzes brilhem e derrotem as trevas. Ah, durante a celebração do advento, os judeus estão, do, 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 do Natal, os judeus estão celebrando o Hanukkah, que é esse festival das luzes. E o que, que o Hanukkah lembra? A rededicação do templo, o segundo templo na volta do exílio, e principalmente... A vitória na revolta dos Macabeus, de Judas Macabeu contra os inimigos. Porque o que aconteceu? Houve um imperador chamado Antíoco IV, que ele foi tão profano, e tão profano, tão profano, que ele entra no Templo de Jerusalém e ele oferece um porco no altar do Santo dos Santos. Isso para os judeus foi a, a heresia máxima do que ele poderia fazer. Então, quando Judas, o martelo, Judas Macabeu, vence na revolta dos Macabeus. Há uma rededicação do templo. Esse templo agora é purificado. Então, o Hanukkah lembra essa vitória contra os inimigos e lembra essa rededicação do templo ao Senhor para que uh, as, o povo judeu pudesse ver. Isso aconteceu 200 anos antes da vinda de Jesus. Por isso que os judeus celebram esse festival, essa festa, com um candelabro. E eles dizem as suas orações. E eu até descobri que tem um joguinho que chama... Drei Deus, eu acho que é isso o nome, Drei Deus, é um nome difícil, que é um dado, só que ele é um peão ao mesmo tempo. É como se fosse um dado e no final tem uma terminação de peão. E eles giram esse dado e ficam brincando com esse dado, que é um peão. Ah, não é o peão da felicidade, mas é o peão. É, só para mencionar que o Silvio Santos também faz aniversário em dezembro, então para ficar tudo. Também é judeu, então tem várias ligações. É, e eles têm iniciais. Cada, cada face do dado tem uma letra hebraica. E as letras significam o seguinte, é uma frase que diz, um grande milagre aconteceu ali. Então, eles se lembram, ano após ano, do que Deus fez, de um povo que venceu uns inimigos muito mais fortes e no que aconteceu. E é interessante que o Hanukkah fala de luz e de trevas, de celebração e de libertação. E o nosso texto de Isaías também fala de luz e trevas. É... A gente, nesse texto, né, nessa microsérie, tem se perguntado como é que esses textos foram recebidos na comunidade judaica. Eu achei uma, uma frase muito interessante, que é uma piada judaica. O humor judeu é muito interessante, né? é, é muito irônico, é muito inteligente. E uma piada judaica fala assim, para cada dois judeus, você vai encontrar três opiniões diferentes. Né? Ou seja, nem eles mesmos entre si concordam, né? É aquela pessoa que mora sozinha e foge de casa. né? É, a pessoa não consegue ter... Ela, o judeu ele tem essa inquietude. O que significa isso, em termos práticos? Que a própria comunidade judaica, historicamente, tem várias interpretações sobre o texto bíblico. Não é só a igreja cristã que tem... Eu não sei você, às vezes a gente fica meio perdido. Lá em casa a gente conversa várias vezes. Você lê um texto, aí você fala... Alguém te ensina esse texto, significa isso. Aí, de repente, você vê uma outra pessoa falando, não, esse texto não significa nada disso, significa isso aqui. Aí vem um terceiro e fala, não, gente, espera aí, vocês estão entendendo errado, o texto significa isso. Aí você fala, espera aí, mas é o mesmo texto, a mesma Bíblia e três interpretações completamente diferentes. Quem já se sentiu perdido, né? Às vezes a gente fica meio assim, o que está acontecendo? E a comunidade judaica também tem essas, uh, essas opiniões diferentes, essas interpretações diferentes. A diferença deles, eu acho, é que eles sabem conviver melhor com as opiniões diferentes. O que, que eles fizeram? Eles reuniram todas as opiniões diferentes num livro, que é um livro paralelo às escrituras que eles chamam de as escrituras. Pro, pro, eles não chamam de Antigo Testamento, né? Porque para eles não é antigo, é o único testamento que eles têm. Eles chamam de Tanar. O que, que é a Tanar? É um acróstico, né? Um, um de, a, o, a cada letra significa a Torá que são os cinco primeiros livros da Bíblia, a lei. Depois o Nevin, que é os profetas. E o Ketuvim, que são os outros escritos, que a gente chamaria de livros gerais. Que tem ali eclesiastes, cantares, provérbios, salmos, que não são nem profetas, nem a lei, mas são os livros gerais. Esse acróstico forma essa palavra Tanar. Só que eles têm várias outras coisas. É, eles até têm uma outra frase aqui, olha só. A literatura rabínica fala assim, a Torá tem 70 faces. O que significa isso? Que a Torá tem 70 interpretações diferentes. Ah, ou seja, eles enxergam no próprio texto vários níveis de interpretação. Ah, Para algumas mentes isso é um pouco complicado. Às vezes a gente é acostumado, criado, a achar que só existe um jeito, uma forma, e que a Bíblia tem que ser respeitada assim. Quando eu digo, não sei o que estou dizendo, os judeus estão dizendo, que o texto tem várias formas de interpretar, a gente não está desrespeitando a Bíblia, a gente não está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, a gente não está dizendo que não foi Deus que inspirou a Bíblia, a gente está dizendo que Deus é tão Deus que as suas palavras encontram diferentes níveis de cumprimento e diferentes níveis de profundidade de significado nos momentos diferentes da história. Deus é tão Deus que Ele não fica limitado a uma coisa só. A, a palavra dEle pode se cumprir em vários níveis, em vários momentos. E aí os textos rabínicos foram preservados. Então, primeiro, eles têm o que eles chamam de Mishnah, que é uma copilação das leis. E aí, essa Mishnah cita a Bíblia e interpreta. Cita e interpreta. Só que eles não estão felizes só com isso. Eles têm um outro livro chamado Talmud, que talvez você já tenha ouvido falar, que é uma expansão da Mishnah. E aí, o que significa isso? Eles vão colocando várias interpretações do texto bíblico. Então, você lê e aí você tem um comentário. Olha, o rabino tal fala isso. O Rabino Tal diz isso, o Rabino Tal diz aquilo. Jesus, nos seus dias, tinha dois, duas escolas rabínicas muito importantes. Era Rileu e o outro era... Um era Rileu, um era mais rígido, o outro era menos rígido. E Jesus o tempo inteiro está falando para o seu povo assim, ó, vocês ouviram que... é que a gente não enxerga isso, mas lá na época eles entendiam. Vocês ouviram o que Rileu disse, mas eu digo isso. Vocês ouviram que... acho que era chamar o outro nome... de Chimei, depois eu lembro. Uh, mas eu estou dizendo isso. Jesus conviveu com essas diferentes interpretações do texto bíblico. E aí, quando a gente olha para o texto de Isaías, o período do livro de Isaías é um período muito grande. O, a maior parte dos comentaristas entendem que houve, houveram três Isaías. O que, que significa isso? Houve um primeiro profeta Isaías, original, e, e, e mais dois profetas, que escreveram na escola de Isaías, no chamado de Isaías, porque é humanamente impossível alguém viver tanto tempo como o Isaías bíblico viveu para profetizar tantas coisas. O primeiro livro de Isaías fica no 1 ao 39, e aí sim é o Isaías, filho de Amós que, que teve a visão de Judá e Jerusalém nos reinados de Josias, Jotão, Acás e Ezequias. Agora, veja só, a gente fala assim, poxa, Isaías é um livro que fala muito do Messias. Tanto que Isaías está citado, em... a gente leu Isaías semana passada, a gente leu Isaías hoje, a gente vai ler Isaías semana que vem, Mateus fala de Isaías, Marcos fala de Isaías, Lucas fala de Isaías, Paulo fala de Isaías, Pedro fala de Isaías. A gente fala, poxa, então Jesus está no livro de Isaías o tempo inteiro. E aí a gente fica assustado quando a gente descobre que 5% dos versículos em Isaías falam diretamente sobre o Messias, 5%. O que, que Isaías está mais preocupado? Em oferecer a visão de Yahweh, o Deus de Israel, Jeová, para libertar o seu povo naqueles dias. Isaías está vivendo dias de trevas. Senaquerib, ah, o, o rei da Síria, o grande império daquela época, está ameaçando invadir Jerusalém. Ele está ameaçando, e aí ameaçando Israel, as outras dez tribos do norte, e ameaçando a Síria, Damasco. E aí os reis da Síria, de Damasco, de Damasco e, de, e da, de Israel estão assustados e estão também pressionando Judá, também pressionando Jerusalém. Ou seja, Jerusalém está pressionada de todos os lados. E aí, nesse período de trevas, Deus diz que vai levantar um libertador. E eu achei interessante, alguns comentaristas falaram, e é muito verdade. Se há de convir comigo, que você lá, com medo de guerra, de ser morto, de ser escravizado, tem rei daqui, rei dali, rei daqui, todo mundo querendo destruir você. Você é desse tamanho, seu exército é desse tamanho, você não tem poder para nada. E aí levanta Deus para dizer, eu vou salvar vocês, mas daqui a 700 anos... Isso não, não, não traria muito conforto para o povo. Porque a gente lê esquece que tem 700 anos. Ó, oh, Vai nascer o Messias. 700 anos depois. O povo que estava lá nas trevas não vai estar nem, nem pó para contar a história mais. Né? A palavra de esperança de Deus não pode ser, olha, daqui a 700 anos eu vou levantar o Messias. Tem que ter um outro significado. Tem que ter uma outra ligação antes. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O texto lindíssimo de Isaías 9, do 2 ao 7, você pode ler aqui comigo, diz assim. É um poema, né? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre o que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Versículo 6, imensamente conhecido, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado, maravilhoso conselheiro Deus poderoso, Pai eterno príncipe da paz ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso amém ah, como eu disse o rei Acaz de Judá está com medo e eu contei na semana passada, para quem não estava, eu vou repetir, o que, que ele faz? Ele está com medo e ele faz uma aliança com a Síria, que é o reino mais poderoso. E ele diz, a Síria, eu me torno seu vassalo, eu me torno seu escravo, mas você me protege do rei de Israel e do rei de Damasco. Você me protege desses outros dois reis que querem me destruir. Só que aí chega Isaías, no capítulo 7, que é o que a gente viu semana passada, e se você quiser ouvir, você pode ouvir lá no nosso Spotify, no nosso YouTube. Ele fala assim, Deus fala, me pede um sinal que eu vou te dar um sinal. Só que Acaes fica vendido, por quê? Porque ele já fechou a aliança com o rei da Síria. Aí ele fala para Deus, eu não colocarei o Senhor à prova. Eu, eu falei isso semana passada, eu vou repetir. A gente, a gente afronta Deus usando a palavra de Deus contra ele. Aí Deus fica nervoso, Deus fica bravo, porque Deus sabe que ele não está falando a verdade. Não é que ele não quer pedir um sinal, é que ele já fechou a aliança com o rei da Síria. E aí Deus fala para ele, eu vou te dar um sinal. A jovem engravidará e dará à luz a um filho, o seu nome será Emmanuel. E a gente falou que a primeira interpretação desse texto é que era esse menino era Ezequias, o filho de Acás. Que seria uma continuidade. Agora veja, o que, que acontece na história? Os rei, o rei assírio ataca Israel no norte e destrói as dez tribos de Israel. As dez tribos de Israel são levadas para o exílio assírio e elas nunca mais voltam. Preste atenção nisso. Isso tem a ver, inclusive, com a, a, a história dos palestinos. O povo de Israel das dez tribos do norte, eles são destruídos pelos assírios em 722 a.C. E eles nunca mais voltam a existir. Como povo. Esse povo vai se misturando, se misturando, se misturando, se misturando. Nos dias de Jesus se tornam os samaritanos. E nos nossos dias, os palestinos. Claro que a história é muito mais complexa. Eu estou só dando um resumo do resumo. Então a Síria ela destrói. Só que aí o que acontece? Por isso que a primeira parte do texto se cumpre logo. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Que terras são essas? São as terras ao norte de Israel. São as terras que nos dias de Jesus seriam as terras da Galileia. São as terras ao norte de Jerusalém. Essas terras foram assoladas pelo rei Assírio. Foram destruídas pelo rei Assírio. Eventualmente, eventualmente a Assíria também vai se voltar contra Jerusalém. Mas lembre-se, Deus tem uma promessa de que Deus não iria... Permitir que Jerusalém fosse destruído pela promessa de Davi. E aí que entra as palavras do profeta de que Deus vai fazer uma restauração nesses dias de trevas debaixo de um novo governante. E esse governante tinha que ser descendente de Davi. Por isso que todos os reis de Judá eram descendentes de Davi. Então, segundo o profeta Isaías, essas palavras de Isaías são uma confissão de fé de que há um futuro para o povo de Deus. O povo não vai acabar, Deus está dizendo, vocês não vão acabar. A Síria pode vir contra vocês, podem falar o que for, eu não vou permitir que vocês sejam destruídos, porque nunca faltará um descendente no trono de Davi. Então Deus quer cumprir a promessa que ele tinha feito a Davi e levantaria outro líder que traria a redenção de Israel. Ah, só que lembre, de novo, essas ameaças não eram para 700 anos, essas ameaças eram para amanhã. Essas ameaças estão acontecendo nesse momento. O rei está com os exércitos fora de Jerusalém, uh, espreitando, querendo destruir. Então, essa, uh, uh, essas promessas que o povo recebe através de Isaías, elas precisam também ser entendidas de alguma forma para aquele povo naquele momento. Por isso que é importante conhecer o contexto histórico né, dessa, dessa situação. E aí, surpreendentemente, nas palavras de Isaías... Ele diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. No meio daquela escuridão, no meio daquela situação sem saída. E eu tenho certeza que a gente se sente assim tantas vezes. E olha que a gente não tem exército inimigo nenhum do lado da, de fora da nossa casa. A gente se sente tão no escuro, tão perdido, tão sem Deus, tão Deus nos abandonou, Deus esqueceu de nós. E o profeta se levanta para dizer, no meio dessa escuridão, o povo chamado, o povo escolhido viu uma grande luz. Então, a luz é uma figura para dizer, Deus agora está olhando por vocês. Deus está vendo o que está acontecendo com vocês. E aí, a passagem traz três razões para a mudança das trevas para a luz. Todas elas começam no versículo 4, 5 e 6. Está no 4? No 5 e no 6. No 4, a gente tem a opressão foi quebrada. No 5, as armas da batalha foram destruídas pelo fogo. E no 6, um dos sinais é o nascimento de uma criança. De novo, né? É, 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 você tem que tentar entender o texto. Imagina, está no meio da batalha, linguagem de guerra, fogo, cavalo, morte. E o profeta está dizendo, Deus vai brilhar a luz sobre vocês. Como que ele vai brilhar? Ele vai destruir ah, os, os inimigos, ele vai queimar as armas de batalha e ele vai dar um menino para vocês. Me dá um menino para vocês. Que história é essa? A criança na guerra? Criança na guerra já é estranha lá em Nárnia, imagina, né? na, 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 no mundo real. Né? Como é que uma criança vai lutar? Como é que uma criança vai guerrear? E a grande pergunta que fica é, quem é essa criança? Isaías não fala quem é essa criança. E aí os mais curiosos mordem os dedos de curiosidade, porque ao longo da história muitas possibilidades se levantam. E, de novo, a possibilidade que ganha, a possibilidade principal, é que essa criança seria o rei Ezequias. Seria o rei Ezequias. Está todo mundo pensando, é Jesus, é Jesus. Irmão, guarda um pouco menos o, o, a parte É Ezequias, eu não quero te frustrar, mas não é Jesus, é Ezequias. Que profeta está dizendo, olha, vai ter um rei, vai ter continuidade, a geração vai continuar, vai continuar existindo, um, um, um descendente para o trono de Davi. Ou seja, o trono de Davi não acabou. O treino de Davi tem continuidade. O, treino, o trono de Davi tem a longevidade, porque Deus garante que vai acontecer. Só que a grande questão é, de novo, como é que uma criança pode ter domínio? Nos dias que essa profecia foi dada, Ezequias era um menino, 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 na terra-idade. Como é que ele pode ter domínio? Então, fica claro aqui... Que uh, esse texto não fala sobre nascimento A linguagem é de nascimento Mas a linguagem de nascimento era usada Para, preste atenção, coroação dos reis No momento da coroação dos reis Se usava uma linguagem de que o rei era um filho do Deus Vivo E que ele estava recebendo agora As palavras como se ele estivesse nascendo Mas na verdade ele está sendo coroado uma prova disso está lá no Salmo 2, versículo 7. Aliás, um dos salmos mais messiânicos de todos os salmos. E o Salmo 2, 7 diz assim. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é o meu filho, eu hoje o gerei. Veja que quando Deus levanta o Messias, a, a, a linguagem que o Salmo usa é, eu fui gerado. Ou seja, quando diz um menino nos nasceu, está dizendo, um rei foi coroado. Um filho nos foi dado, um rei nos foi dado. Só que aí nós temos um outro problema para a gente falar sobre Ezequias. Porque esse rei, quando o rei era coroado, na história você sabe disso, quem assiste série medieval de monarquia sabe disso. Quando um rei é coroado, ele recebe nomes. Aliás, tem nomes infinitos. Aqui no Brasil, a família imperial tinha 18, 19 sobrenomes e nomes, porque isso é uma forma de domínio. Por isso que eles têm esses nomes gigantes. E aí tem lá o Magnani, o Poderoso, a Louca, a Rainha não sei o que a Virgem. Tem os nomes que são dados para os reis e para as rainhas ao longo da história. E na coroação o nome era muito importante. Só que quando esse rei é coroado, os nomes que ele recebe, ele recebe quatro nomes. Parecem nomes fortes demais para qualquer ser humano. Olha os nomes. Maravilhoso conselheiro. Veja, conselheiro aqui, não leia com a ideia de um terapeuta. O conselheiro não terapeuta. Vai lá, você vai lá para te dar conselho. Aqui é um estrategista. Ele é um super estrategista. Ele é o Deus poderoso. Opa, o rei é Deus poderoso? Ele é o pai eterno e ele é o príncipe da paz. E aí a grande pergunta é, espera aí, isso aqui não pode estar falando de um rei humano. Só que aí a gente precisa entender que alguns comentaristas sustentam, e eu acredito nessa interpretação, de que esses nomes não falam do rei, mas falam do Deus a que esse rei serve. Ou seja, falam do que Deus vai fazer através desse rei. Falam do que Deus tem para esse reinado e para esse momento da história. Ou seja, o personagem principal, no caso, não é o menino que está sendo coroado, não é o rei que está sendo coroado. O personagem principal é o Deus que faz por trás do que esse menino é coroado. O Deus que está por trás, mandando, sustentando, ordenando. Deu para entender? Não é a pessoa, é o Deus que ordenou que aquela pessoa fosse governante. É o Deus que deu autoridade, é o Deus que sustentou, é o Deus que colocou. Esse Deus sustenta esses quatro nomes. E o rei é um representante. No próprio livro de Isaías, os nomes significam coisas profundas. No capítulo 7, Deus fala para ele, chama teu filho. O filho dele chamava Sear Jazub, que significa um remanescente retornará. Ou seja, o filho dele era uma, era uma profecia. Deus vai levar vocês exilados, mas vocês vão voltar. Depois ele teve um outro filho, que o filho dele chama, só nome bonito, chamava Maher Shalal Hashbaz que significa rápido é o saque, rápido é o roubo. Querendo dizer que o povo seria rapidamente saqueado. Oseias tem filhos e coloca nomes que também significam coisas espirituais. Os filhos de Oseias, Loami, que significa não meu povo. E ama sem compaixão. E depois, no final do livro de José, quem já leu o livro de José, sabe que os nomes dos filhos são trocados para dizer, agora tu és o meu povo e agora você tem compaixão. Porque os nomes são sinais proféticos do que está acontecendo naquele momento e naquela situação. E aí, segundo essa visão, os nomes em Isaías 9,6 não apontam para Ezequias, mas apontam para o Deus de Ezequias. Se a gente olha para a história... Ezequias foi um rei bom, Ezequias foi um dos poucos reis bons, o pai dele foi terrível, casa mas ele foi um rei temente ao Senhor, e Ezequias fez uma coisa maravilhosa, que acho que foi a grande marca do reinado de Ezequias, Ezequias abre o templo, ele tira todos os utensílios, ele faz uma grande reforma no templo. E ele reabre os trabalhos levíticos e sacerdotais do templo. Ou seja, ele reativa os sacrifícios, ele reativa a leitura da palavra de Deus, ele reativa o ensino da palavra, ele traz de volta a vida do templo. Então Ezequias foi um homem muito temente ao Senhor. E ele fez aquilo que dele se esperava. Mas de novo, né? esses nomes são muito fortes. Agora eu quero trazer, a gente lê esses nomes e a gente não pensa muito. Eu quero explicar, Eu quero trazer quatro formas de ler esses nomes diferentes. A primeira... Ó, oh, Guarda aqui, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Como é que a gente entende isso? Um planejador extraordinário é o Deus guerreiro. O Pai eterno é um oficial para o bem-estar. Outra forma, o Deus poderoso está planejando com graça. O Pai eterno é um governante pacífico. Outra forma, o Deus que é planejador de maravilhas, Deus que é herói de guerra, ele é o pai para sempre, ele é o príncipe do bem-estar. E tem uma, uma uma que eu gosto muito do John Goldenway, que é um estudioso do Antigo Testamento, ele diz assim, aquele que planeja uma maravilha é o Deus guerreiro. O pai para sempre é um comandante que traz paz. Então, se a gente aplicar isso para Ezequias ou para qualquer rei, o maravilhoso conselheiro é deveria ser um estrategista. né? O rei deve ter uma estratégia poderosa. Ou seja, o rei deve ter sabedoria. Se a gente olha para o Deus poderoso, ou guerreiro poderoso, o rei tem que ter uma presença militar forte, tem que ser um guerreiro forte, como Davi, que venceu os inimigos, que expandiu as, as, as fronteiras, que trouxe tesouros para o reino. Esse, esse título fala do poder e da plenitude do rei em Deus. O Pai Eterno fala do rei como uma figura paternal para o povo, que olha para o seu povo como um pai olha para os filhos. Aquele que olha com cuidado e com amor para os seus filhos. E o príncipe da paz é que o, o rei, a gente poderia lembrar alguns governantes por aí, tem o papel de manter a paz do povo. Quer que o povo viva em paz. Quer que o povo viva em equilíbrio. Quer que o povo viva com bem-estar. Então, Historicamente, essa foi a primeira interpretação desse texto. O rei Ezequias, que organizou certas coisas. E veja, é interessante, a gente caminhando já aqui para a parte final, e você vai ficar chocado com isso, como eu fiquei. Nenhum escritor do, Antigo, do Novo Testamento, nenhum escritor do Novo Testamento cita Isaías 9 como um texto messiânico. Nem Mateus... Nem Lucas, nem João, nem Marcos, nem Paulo, nem Pedro. Ninguém cita esse texto. Um menino nasceu, um filho se nos deu e o seu nome será. Não tem no Novo Testamento. Esse texto nunca foi entendido como um texto messiânico. Mateus cita esse texto no, no capítulo 4, só que ele cita o versículo 1 para dizer o quê? Lembra? As, ó, de novo, o versículo 1 fala das terras do norte. Para que, que ele cita no, versículo, no capítulo 4? Quem lembra o que acontece em Mateus capítulo 4? O início do ministério de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus e o início do seu ministério. O que, que Mateus está aplicando nesse texto? Dizendo, o povo que foi assolado, aonde Jesus começou o seu ministério? Na Galiléia. Aonde Jesus ficou? No mar da Galiléia. Aonde Jesus operou seus milagres em Cafarnaum. Aonde Jesus fez grandes coisas? Naquela região da Galiléia. Mateus entende esse texto e olha para esse texto e diz assim... Ali se cumpriu o que estava dizendo, ó, mas no futuro, ó, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. E Mateus está dizendo, quando Jesus começa o seu ministério da Galiléia, Jesus está cumprindo Isaías 9:1. O cara que conhece Isaías 7, que ninguém tinha citado, ele cita. O cara que cita Isaías 9:1 não cita um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Por quê? Sabe por quê? E agora é bem interessante. Porque quando os, os, os apóstolos e os evangelistas liam esse texto, esse texto estava no grego, na versão chamada Septuaginta. E a Septuaginta tinha um erro de tradução, bem nesse texto. O texto da Septuaginta não falava o que o nosso texto fala e o que o hebraico falava. O texto na Septuaginta falava o seguinte, olha só. E o seu, fala assim, né? Vou, vou ler aqui tudo, ó. Os primeiros cristãos gentios tinham pouco acesso à versão de Isaías 9, que é conhecida hoje, porque o grego era lido de uma maneira muito diferente. As divergências são enormes nos versículos 4 e 5, que na Septuaginta não falam de guerra, mas falam de exploração econômica. Agora, veja só. Mais importante, o versículo 6 não conclui com uma série de nomes reais. Conselheiro, maravilhoso, poderoso. Não. Apenas um, seguido por um comentário adicional. Então, na Septuaginta, em grego... Não tem isso aqui. Fala assim, e ele será chamado Ângelus. Anjo, mensageiro do grande conselho. Olha como termina. Pois trarei paz aos príncipes, paz e saúde a ele. Então, os, os evangelistas, os apóstolos não leram nada, porque não tinha para eles lerem. Não tinha. O texto foi traduzido errado. E durante séculos... A igreja teve só acesso a esse texto. Isso muda quando Jerônimo, no século IV, traduz para o latim o que se chama Vulgata Latina. Ele vem lá do original hebraico e aí ele corrige a tradução e aí ele coloca maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. E aí quando a igreja lê Isaías em latim, a igreja fala, uau, está falando de Jesus. Jesus. É que demorou quatro séculos para esse texto estar disponível para a igreja. E aí a igreja passa a interpretar esse texto como um texto messiânico. De novo, né? Era Ezequias? Poderia ser. Mas esse texto tem um cumprimento muito mais profundo. Todas as profecias encontram, é aquilo que eu digo, é um primeiro cumprimento, um segundo cumprimento e um terceiro cumprimento. A gente... Vê que no povo judeu cumpriu em Ezequias, para a gente cumpriu em Jesus, só que a gente aguarda ainda a volta de Jesus para cumprir plenamente todas as coisas. E aí, quando a gente olha para esses quatro títulos, como é que Jesus, e eu quero terminar com isso, como é que Jesus é um maravilhoso conselheiro? Jesus, no seu ministério, ensinou com uma autoridade nunca vista. Mateus 7, 28, 29 diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus é um maravilhoso conselheiro porque quando ele fala, ele fala com autoridade, ele fala como quem sabe, ele fala com poder, ele fala com estratégia, ele fala no nome do Senhor. Jesus é um maravilhoso conselheiro porque ele sabia o que passava no coração das pessoas. A Bíblia várias vezes diz e Jesus sabia a intenção dos seus corações. E Jesus sabia a intenção dos seus corações. Jesus é um maravilhoso conselheiro porque tudo que ele fez, e tudo que ele falou, e tudo que ele ensinou, ele aprendeu do Pai. Jesus é o Deus poderoso de várias formas. Primeiro que ele é Deus. Ele é literalmente Deus. Além de ser plenamente humano. Então ele é Deus poderoso na essência de ser Deus. Só que além de tudo isso, ele teve um nascimento poderoso, uma concepção poderosa, um nascimento poderoso, ou seja, ele foi concebido numa virgem, ele nasceu de uma forma miraculosa. Lucas 1:35 diz, né? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Durante toda a vida, a Bíblia, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Jesus diz lá em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso Jesus era onipotente, ou seja, ele tinha todo o poder. Como é que a gente vê isso? Quando ele repreende os ventos. Os discípulos dizem, quem é esse que até o mar e o vento os obedecem? Jesus tinha uma onisciência, quando ele sabia o que estava no coração das pessoas. E Jesus tinha uma onipresença. Lá em Mateus 28, 20, ele diz, eu estarei sempre com vocês. Claro que no seu ministério terreno, Jesus era humano, plenamente humano, mas ele tinha vislumbres da sua glória. Para lembrar, ele é humano, mas ele é Deus. Na sua morte, Jesus foi o Deus poderoso, porque ele venceu a morte. E ao vencer a morte, ele derrotou todos os seus inimigos. Jesus é o pai eterno. Aí você fala, mas Jesus não é o pai, Jesus é o filho. É verdade, Jesus é o filho. Mas Jesus é o pai em outro sentido. Sabe quando a gente fala assim dos pais fundadores, dos pais da nação? Jesus é o pai de uma nova humanidade. Adão foi o pai de uma humanidade. Jesus é o pai de uma nova humanidade. Ele é o segundo Adão. Ele é o cabeça. Ele é aquele que nos dá vida. Ele é aquele que olha por nós com compaixão. Salmo 103, né? Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E os evangelhos várias vezes dizem que Jesus teve compaixão, Jesus movido por compaixão. E por último, para a gente encerrar, Jesus é o príncipe da paz. Essa paz que começou na sua primeira vinda, terminará na sua segunda vinda. Jesus venceu e vencerá todos os seus inimigos. Ele trouxe paz entre Deus e os homens. Hoje nós temos paz com Deus. E por último, ele possibilitou, amém. Ele possibilitou que a gente viva em paz uns com os outros. Ele é o príncipe da paz. Eu queria que você fechasse seus olhos, só para a gente chorar. Enquanto os judeus celebram um Hanukkah... Acendendo velas e lembrando do tempo, a gente, como cristãos durante o advento, aguarda a luz verdadeira que é o Messias. Durante aquela crise do rei Acás, Isaías proclama que a esperança é Deus que vai levantar um líder para trazer a redenção a Israel. A gente olha para trás e vê que Deus não trouxe só um líder, Deus trouxe o Messias, o próprio Deus, para viver por nós, para morrer por nós e para nos salvar. Assim como Israel encontrou esperança na promessa de um líder, Messias, poderoso, a gente encontra esperança na plenitude de Cristo Jesus, o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus poderoso, o nosso Pai eterno, o nosso príncipe da paz. Senhor, nós te agradecemos porque no meio das trevas o Senhor sempre brilha com a tua luz. Obrigado porque o Senhor fez isso lá em Judá, 730 anos antes da vinda de Jesus. E obrigado porque o Senhor fez isso há dois mil anos atrás, na vinda do Seu próprio Filho por nós, nascendo de uma maneira poderosa para nos dar esperança. E obrigado porque o Senhor ainda fará, e nós aguardamos a volta dEle para completar todas as coisas. Sustenta o nosso coração com esperança, sustenta o nosso coração com alegria, para que a gente saiba que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Antes a gente encerrar a nossa celebração, nós temos